0: 不知道为什么最近几期的开头一定是从上海的疫情生活开始，觉得这个好像已经成了一个无限延长的事情。而且我最近发现一个很特别的现象，有蛮多网友调侃可乐成了这次上海疫情期间的硬通货。为什么他会拿出来调侃？是因为蛮多人觉得说它是碳酸饮料。不是我们日常生活中会去需要吃到的米面粮油啊这些东西，或者是哪怕是像纸巾啊这一类的日用品，它是一个好像不是那么必须的一个饮品，但是却是在被很多人疯狂囤积，想要找到途径可以买到的。包括我后来有看到蛮多像是咖啡豆的团购，然后有燕麦奶的团购，以及啤酒的团购，都是我看到蛮多的。是后来一些。我觉得应该是以年轻人为主的一个生活圈浮现出来的一个这种呃所谓硬通货的团购现象嘛。嗯、我就在想，你说这些看上去不是生活必需品的这个饮料，它好真的有那么重要吗？我觉得它可能是不是说随着我们疫情无限延长，加上我们这种不知道什么时候会解封，这个焦虑情绪的蔓延啊，好像除了把肚子填饱之外嘛，我们也开始寻找。自己的一个像兴奋剂一样的东西，<的>你们在疫情期间会有就觉得感觉这个东西不能断掉的，然后很想要及时把它补足的这种硬通货吗
1: ？我有，我的是咖啡，咖啡肯定就是必不可少的，嗯、对我来讲
0: 。对我其实我跟海伦有点像，我是我先是要囤可乐，就是我其实以前不天天喝可乐好像也不要紧，但是我疫情期间我就突然有那么几天，我觉得没有碳酸饮料喝特别不爽。然后我就开始找途径买那个可乐，然后现在可乐价格也特别贵，然后我也是咖啡，我们这儿不是不太好团购吗？<对>哇，我就各种找那种可以攒装买那个豆子的
2: 途
3: 径。我就记得你那时候说家里还剩下几小罐咖啡的时候，咖啡对，你就说不能喝了，不能喝了。我估计此时海伦应该也是一样的心情，家里的咖啡应该就是不太
1: 够了。你囤了吗？我倒还好，因为我是在之前去年的双十一的时候，我囤了蛮多的。我是那种，就是公司会有专门我在公司喝的咖啡，家里有家里喝的咖啡，所以我其实在家里的咖啡还是数量,是量比较充充足，对吗？是的，是的，很
3: 好哎、欸，我我就看到我我朋友圈好像说有人囤咖啡，已经把接下来半年的量都囤囤完了。他说他一人一人一人成团，成团对，因为也是不太好<对>方便购买
0: 。对，然后我我跟他有一个有一点像的，我自己可能有一些酒。是，疫情期间就是到了晚上，啊、有的时候，比如说我们哪怕调一个什么简单的那种君度菲丝，或者是那个百利甜。就是哪怕是一杯小甜酒，我觉得好像今天心情会舒畅一点嘛。但我也是，我这个酒可能是因为之前家里面几瓶都摆在那儿，还有我记得过年期间我爸啊， oh. 我爸我妈来的时候放了一瓶红酒在这儿，然后因为那个太大了，然后还留了半瓶在这儿，结果最近都被我们给喝完了，一下子。
3: 就是这些东西可能平时吧也没有说一定要喝到它们，但是我觉得现在就是因为关在家。生活得要需要找一些这些兴奋剂嘛，所以我们精神的
1: 寄托或者是
3: 对我这边的话，我可能是觉得是奶茶吧，因为在解封前的话有喝过几杯了，觉得可能说是不是疫情之后就喝不到了，然后还好家里有茶和奶，并且感谢斯嘉丽同学买到了那种粉圆，粉圆可以直接煮开的那种，所以现在的我们此刻、嗯、我们在录音的我们。已经在喝上了一杯泰式奶茶加粉圆，哇，太爽了！像我们对这种像咖啡啊、酒精啊，或者
0: 是奶茶，就是这种东西，你平时在日常生活可以正常流通的时候，你并没有感觉到它好像是你的必需品，好像它一天都不能断，因为你已经习以为常了，它就是你日常生活的一部分了。然后你感觉你每天，特别是比如说，我们要是晚上想去个什么小酒吧喝酒，你随时就是你下了班，如果公司附近有，你就可以过去了，然后你也不会想那么多。但是现在就是这些东西，你都要先提前想好。对的。对的我我家里这个量够我喝喝多久？<错>然后这个这个东西是不是我我这两天如果喝了我，我马上接下来能不能再买到？嗯、就是这个时间突然让我们觉得说，好像哎，我这些东西才是我的硬通货，才是我觉得我生活里。必不可少的一个那个部分。哎，那说到你们一个爱喝咖啡，一个爱喝奶茶的，然后或者放在我这儿来说是喝个酒什么之类的，你们是什么时候感觉到它是成为你们好像日常生活中就是不可少的兴奋剂啊？一样的这种感觉？海伦，你那里咖啡吧？咖啡咱们喝的最多，你说说看，你感觉是什么时候它变得很重要了
1: ？因为其实一开始咖啡对我来说，其实可能就是一个。提神剂、清醒剂的这种物品，当时可能就觉得上班我必须可能喝一杯，我才可以足以支撑我整一天的力量。嗯，但是到后面，我记得开始爱上咖啡的第一件事，是我自己周末的时候没有地方去嘛，我就上网搜一些好玩好去处，然后我搜到了一个 Metal Hands， 它是当时很多人在推，哦、因为当时真的是很火，标杆是全球 Top 50的这种。
0: 对对对，我我有去的这家，对，对是的。然后我就在
1: 想，嗯，我一定要去会会他，就看一下是说的有多么厉害。然后当时我去到的话，那个店其实店面很小，然后但是坐满了人。我好不容易找到了一个可以一个人坐，然后又比较角落的位置。然后我当时是拿着一本书，然后我记得我点了一杯 dirty， 因为当时 dirty 是他们的招牌。Oh. 我也没有抱太大期望，因为我当时也没有说对咖啡很了解嘛。但是他来了之后，我喝的第一口，我是觉得，哇哦，惊艳到了是吗？对，惊艳到了。就是我当时不是一个很会喝咖啡的人，但是我被那个味道惊艳到了。我没有觉得它苦，嗯、因为很多人其实喝咖啡会觉得它很苦嘛。对对对对对。对，但是我当时是觉得。哇，它和牛奶融合的味道竟然可以那么美妙。然后我觉得，其实不仅仅是那一杯咖啡的感觉了，而是周围的氛围也给我一种很 relax、很 chill 的感觉。就是周边的人，有的人拿着电脑在工作，或者有的人在聊天，有的人在读书，嗯、就是大家都在做他们自己的事情，看起来就是和你相关，但是又和你。不相关的感觉，然后那种感觉就非常的美妙。然后我当时就默默的拿出了我自己的一本书，那个氛围下，哇，我感觉自己真的是一世独立的感觉
0: 。对，我觉得很多人可能喜欢上咖啡，都是从你走进了一家咖啡馆开始的，特别是现在。我觉得可能在上海有蛮多那种小小的，你不经意间，甚至于说你可能随便走，你突然走进了一家那种咖啡馆，你坐在里面。如果是我的话，可能就是点一杯手冲或者是一杯奶咖，然后坐在那个地方，你和人相处在那个环境、那个氛围里的那种状态，会让你好像反而也更喜欢咖啡了。然后反之贯穿到我们身上，就是我们也愿意更多的去了解咖啡的那种感觉。是
1: 的。就可能你点的那杯咖啡没有说好喝到极致的那种，但是你结合周围给你带来的一种氛围，还有身边的人他们在做一些某些事情，然后就种种结合在一起，你就会觉得这杯咖啡就是 perfect。
0: 随着每一次跟你出去喝咖啡，我都有一种感觉，就是你你开始越来越了解整个咖啡豆啊，然后包括以前我们不会去仔细体味什么咖啡的风味呀、啊，然后甚至于说它发酵的方式或者是呃烘焙的方式，我们根本就不会去关注到这些。但是随着我们不停的去喝，然后不停的去体味这个咖啡的味道，也感觉到海伦现在其实对咖啡豆的风味啊，他也会开始越来越了解了。我觉得这是一种反向的，他。它融进了你的生活，你也开始越来越关注它的那种感觉。因为我感受会
3: 比较深，嗯、因为就是我作为旁观者啊，因为你们俩其实都蛮爱喝咖啡的。说实话，嗯、就是我跟斯嘉丽平时住在一块儿，嗯、就他会每天弄一杯咖啡，然后在我耳边念叨着、嗯、这是什么豆子啊，这是什么烘焙方法呀。那时候跟海伦还没有很多次去有喝咖啡的机会嘛，嗯、然后慢慢慢慢发现，哎呦，我身边又多了一位。同学了，还<在>就是海伦，他也开始在我耳边念叨念叨咖啡。所以我的左耳和右耳都是两位同学在这边念叨着咖啡怎么喝啊，怎么去挑这个豆子啊，它的口味层次感怎么样啊？但因为我不是很爱喝咖啡嘛，所以你们跟我说什么，你们再怎么给我安利，我都 get 不到这个咖啡的好喝的点。没关系，你爱喝奶茶
0: ，你把奶奶茶的风味都已经尝了遍了。哎，那你怎么<的>什么时候？你是什么时候开始？奶茶很重要，但是我知道奶茶对你很重要，毕竟你的自我介绍里，奶茶就是兴奋剂。奶茶真
3: 的很重要，嗯、<哼>就是我是觉得啊，不管我开心不开心，我工作顺利不顺利，今天是五月一号还是五月三十号，它都可以成为我喝奶茶的一个借口。对，就是每天都有借口。Timing 啊，这个时间点啊都不重要，就是一杯奶茶都可以给我的生活添加无数的乐趣。但是要说到兴奋剂的话，我觉得应该是从我喝第一口奶茶的开始，它就注定成为我的成为你生命中的一
0: 个必不可少的了，不是吗？因为
3: 我是这么想的，我奶茶我第一次喝是，我应该是我上初中吧，斯嘉丽跟我在不同城市上学，然后呢，他那时候带了一杯三块钱的粉末冲撞的珍珠奶茶给我吃，是，从那时候开始，我觉得
1: 你说晚了。是小学，是可绕地球三圈的那一种，你知道吗？是小学，一定是小
0: 学。<笑>为什么？因为小学的时候，我们学校门口有一家那个冲粉的，对，就是那个、冲粉的那种，就是那个。那个时候叫台湾奶茶，那个、他们所有的 slogan 标题打的都是台湾奶茶，嗯、两块五一杯，嗯、然后我就眼睁睁的看着他。这边把奶倒进去，那边把粉灌进去，啊、然后摇摇摇摇摇,摇就好了。就好了然后然后你
3: 还是路途跋山涉水，经过一个小时来到我家来到,到我手里。然后呢，我喝上第一口的时候，我觉得为什么会有这么美妙的东西？就是那个珍珠<笑>的充气那么美妙对，那么美妙。虽然它是有色素和添加剂，但为什么这么的美味？同时，珍珠在我嘴里蹦跶的那个弹性就是塑料在你嘴里蹦跶的那个感觉，我就觉得这就是。这就是人间最美味的一个饮品了，有点太夸张了哇！是真的<笑>那次开始，我觉得你有点
1: 夸张了，<笑>你说这种话让我现在，<笑>你知道我我们最近就是一直在找奶茶的联系方式，我们一直都想喝到一口有珍珠的奶茶，因为奶茶其实自己做很快，但是。有珍珠的奶茶真的很难找到，我们家有啊，我
3: 就有啊，<笑>所以我就觉得很幸福吧、啊，不会像你们那样那么累，那么辛苦。可
0: 是他有咖啡，海伦有喝不完的咖啡，所以每个人都
3: 有爱、哎。你看，你有你的咖啡，我有我的奶茶，然后有他的那你后
0: 来呢？然后后
3: 来不就是上了初中、高中之后，开始奶茶店遍地开花了嘛，对吧？对于我们来说。小姑娘们就是周末时间会逛逛街啊什么的，跟朋友之间去电影院嘛。初中的周末就出去逛逛街了。<笑>看电影嘛，大家不就是什么唱歌之类的吧？但这个时候你们有没有忘记，的的会有一个单品是你们必拿的，就是奶茶。你好朋友之间，哎，你今天喝不喝奶茶？点点点点奶茶去唱歌。就看,看
0: 电影的搭子
3: ，一定要有奶茶这个这个品。然后呢，我就感觉得它会成为我的一个生活中的一个必需品了。感觉出街我必须带它。然后呢，那个时候其实还是相对是粉末。饮品这样的一个时代，没有现在所谓的什么茶饮品啊、鲜<对>榨果汁这种，<对>其实还是相对比较少的。<对>然后慢慢慢慢的准备工作了，哎呦，这个时代变了，怎么开始出现各种各奶茶的
1: 市场也扩张了？么
3: 什么喜什么<笑>、啊、什么耐什么奈什么什么乐什么？对，就是这种怎么这么丰富啊？每一款饮品都说特别好看，他们能把五种料加到一个盒子里。然后还做出花样来，就是我说的，你喝奶茶，在我眼里是喝了一碗粥。哇，
0: 太舒服了！他喝奶茶是那种芋圆、粉圆，然后什么
3: 珍珠，它可以同时加进去。<定>对，你不觉得那种口感在我的嘴里，先是有茶垫个底，然后来这些料料完之后，再吸一口茶，有个奥利奥夹心这种口感，你们不会觉得很美妙吗？就是有前中后调这样的口感，我就会觉得。很丰富，很满足，一天的辛苦都没了
0: 。而且尤其是工作之后，我感觉女孩子其实很容易给自己找一些喝奶茶的借口，啊、你就将这个借口发挥到了极致。<的>可能今年稍微喝奶茶机会少一点嘛，因为疫情很早就在家了。对对我就记得他前两年的时候，经常就是突然某一天下午，一个照片拍过来，就是已经奶茶在桌子上的那种。而那个时候我一般都是在埋头苦写着东西。
3: 为什么你要喝奶茶？而且而且，觉而且我觉得我是那种，就算去了咖啡店，他们有很多咖啡啦，对不对？但是我就是不点他们，我就点什么杨枝甘露，对，我会点什么芝芝莓莓这种。对呀，饮品
0: 。啊、你你,你跟我跟海伦出去喝咖啡，你记得吗？那次我们在那个拐角的那家咖啡店，嗯、我和海伦点的一个点了陈皮拿铁，一个点了燕麦拿铁，<笑>而
3: 你点了一杯橙汁。对，因为你们让我喝咖啡，我太难了
0: 。你问那家老板有没有奶茶，老板说我不卖。<对>我当时听到
1: 老板说他不卖奶茶，我长舒了一口气，因为我记得我其实是跟你们有提过，如果任何有一家我觉得 OK 的咖啡店出现奶茶的话，我会觉得这一家店的咖啡不正宗，对,对，很不专专业，很不正宗。所以我当时听到老板回答说。不好意思，我们这里不卖奶茶。然后我长舒了一口气。你然后你们俩点的是咖啡
3: ，我点的橙汁嘛？橙汁我在你们俩旁边显得格格不入。但你又
0: 是那么美妙的一式，独立在那个地方，<笑>你就优雅的坐在那里喝你的橙汁。
3: 我是觉得果茶也是可以列
0: 为我奶茶这个整个大体系里的吧。对我而言，我理解你喝东西的口味，我理解的非常简单，你喜欢甜的，你喜,对你喜绝对的甜，就是你不喜
3: 欢掺着苦的东西。<对>我是觉得生活其实没有那么快乐，你的生活
0: 像是就是被鞭吃了二十几年长大的那种，<笑>就是每天需要靠奶茶续命的那种。
3: 其实我觉得说到底这些都是借口了，我就是想喝奶茶，就是喜欢喝奶茶。所以现在，嗯、呃，我也知道奶茶可能会有一些不太健康的，比如说糖分太高啦，或者是会长痘啊。我也有在努力克制，但是我觉得这种兴奋剂是戒不掉的。喝完一口觉得，哎呀，我的 DNA 开始动起来了，就跟你们喝咖啡一样
1: 续上命了。就像每一个快乐周五的概念，对呀、啊，快乐周五一定要有奶茶的匹配。哎
0: ，说到快乐周五啊，那我要来说一说我这个喝酒的这个问题了。我就不像你们如此的这种纷繁，我对于酒精就是很简单直接的那种进入。随着成年了，开始对酒精这个味道好奇了，但可能就是在上大学的时候，你也没有什么钱去喝特别贵的酒嘛。那个时候可能就喝到什么可乐桶。或者是啤酒比较多，哦、但是呢，随着我们去留学，这个酒精的概念就非常清晰了。尤其是在英国，你知道英国的苏格兰是威士忌生产的天堂。天堂嗯、对，英国人就有自己周五的那个 Happy Hour。我记得那个时候在伦敦实习的时候，我每周五实习完下班的话，经过那个 Embankment Park 旁边有一个巷子，然后那个巷子口有一家酒吧，然后每次我周五下班经过那的时候，那个地方已经是。站满了穿着西装革履，然后穿着那种紧身的连衣裙就站在那儿开始喝酒的那些，应该是商务人士。然后他们的旁边就是一个招牌嘛。上面写着那个 Happy Hour， 从几点到几点？然后这个时候可能是啊、呃、，Beer 是买一送一的，嗯、或者是有一些比较简单的那种调和鸡尾酒，它是什么买一送一的那种。然后我那个时候一开始还不太了解这个 Happy Hour 是什么概念，然后后来就发现他们可能也是为了有一个促销自己酒的这个途径，产生了这么一件事儿。嗯、但是你知道学生嘛，看到这种买一送一的东西就会。很感兴趣，然后我那个时候就是拉上了我呃，就是我现在他在北京的一个、嗯、一个朋友嘛，然后因为他很懂酒，他就是像是带着我让我懂酒的那个人。他是什么样的？他是那种就是他和他室友，他室友比我们大概大一个三四岁嘛，是一个更懂酒的女人。然后这两个女人呢，可能就是住在一块嘛，嗯，他们两个就是会经常晚上。买龙舌兰，然后买白兰地回去调酒喝的那种，然后你知道就是调那种最烈的酒，然后喝的晕晕的那种人。后来他就会带我去喝酒啊什么之类的啊，然后我就慢慢慢慢的也可以。体会到这种喝酒的那种微醺时候的快感，因为你会发现说酒喝完了之后，尤其是你喝了一杯两杯威士忌或者是一杯两杯那种鸡尾酒之后，是刚好有一点点上头，我比较容易上脸嘛。但是那个时候可能还没有开始醉呢，所以那个时候状态特别好，你就发现那个时候跟他们聊天呢就很爽，就感觉你自己说的话满嘴跑火车的话也不会很奇怪，然后就。个时候。对你那个时候话匣子也会打开，然后就会说很多。但那个时候其实可能喝酒也就是没什么概念，就是他们带着我喝什么我就喝什么的那个。而且上学嘛也没什么太多的烦恼，你喝那些酒无非是让自己更开心一点，就是那种今天晚上我放学了给自己找点乐子的那种感觉。但是我感觉到了工作之后喝酒那个心态就完全不一样了。我经常就是是那种如我和我上海其他的朋友，或者是跟海伦出去喝酒的话，一般情况下。都是那种单刀直入，说今天工作遇到了一些什么不开心的事情，需要晚上可能搞一杯酒喝一下，对吧？对对对对对。然后就是会会说今天要不到找哪个小酒馆室去做一下什么的。然后可能我不会喝太多，因为我喝太多了，可能就要。即将步入醉了，嗯、对，对一两杯足以下。对对对，我就如果进入醉的话就不行了。<笑>我进入醉，我要么就不说话了，要么就想吐了。对对对然后就我就可能不会喝那么多，最多我会喝到第三杯，我就会停止的那种。而且那个时候状态会比较好。然后我是后来慢慢发现自己以前也不太懂酒是什么分类啊之类的那种。后来我就找到了一个品种，就是冥冥之中那种感觉，就是我比较喜欢关注威士忌。然后尤其是,是你的 Mr. Right。对，然后尤其是那种泥梅味的威士忌，其实你想在英国的时候，可能那个时候很多我喝到的都是威士忌，嗯、因为苏格兰的威士忌就是泥梅味比较重的，而且很多泥梅味最重的都是从苏格兰出来的嘛。但是那个时候我没有概念，我也不不清楚这个品牌的划分，可能我那时候就是无意间点着了的那种，然后后来慢慢发现，就自己很喜欢那种。呃，泥煤味比较重一点的那种威士忌，你知道威士忌这种东西，它就是它是最纯净的，但是也是最烈的那种酒。是的。然后，对吧？你如果纯饮的话，我其实觉得纯饮进嘴还是比较烈的那种。有有很多那种，比如说泥煤味偏重一些的威士忌，几乎你进嘴是喝不到甜、咸味道，就直接进入比较辛辣的木柴味和那个泥煤味了。它甚至于没有那种回甘，就是你的回甘是很短的，你就可能喝到后面很快就是蔓延在你嘴里的是那个木炭的味道、泥煤的味道，但是你又觉得它。层次是一点一点递进下去的，嗯、就感觉像是你生活中在过关斩将，然后你喝这个泥煤味的酒也是那种在循序渐进的那种感觉。直到什么时候我放弃了泥煤味的威士忌，就是在我们一个共同的朋友过生日的那一天，啊、因为我忘记了他的生日。然后他生日最后一瓶威士忌就是一瓶泥梅味极重的威士忌，但我那天心想我今天不能倒，因为我忘记他生日了。我今天就算面子得撑足，我面子得撑足，他让我喝我就喝。于是那一天我大概我记得兵哥加上纯饮，我喝了得有满满的那个五六杯。嗯，然后就是喝到，我觉得我应该是一个人喝掉快一瓶的量。我记得后来他跟我说，你知道吗？那天我其他的朋友跟我说，你出去的时候走路是歪的，你走路就叼着的。<笑>但是我自己已经就是不清楚了。后来就海伦回家了嘛，他们不是都回家了，嗯、然后陆羽山就拉着我。嗯在淮海东路，我就扒着那个淮海东路的那个公交车站台的扒着，我就在那里摇晃，然后我说我好难受，我想吐，我我不想再站在这儿了。然后他就一直在跟我讲说，出租车还没到呢，你再忍一会儿。从那之后，我可能喝那种很烈的威士忌就稍微少一点了，就是可能就是又回归一个正常，大家喜欢喝小甜酒的那个状态。就是我觉得，因为
1: 他。之前跟我出去，他点酒的话，他都会点就是 whiskey 做基底之类的酒。然后最近我和他出去喝酒的话，我都发现他的那一杯酒他已经换了，他在我面前点 Martin 马提 e <笑>然后我在想他不点 whiskey， 对，然后我在想这个人是什么变化。然后我就讲到那一天，他说就是那一次聚餐之后，<对>就他回去抱着马桶。<笑>想痛都痛不来，他
3: 那个太主要是他太难受。<对>我是觉得他心理上也可能觉得这，这这个类型的酒，可能他接下来不太想，也不敢碰了。就是你太喜欢那个酒，你我真的很长一段时间，我只
0: 要出门，要么直接点纯饮，要么直接点冰哥，直到那天之后，后来我要喝甜的，我就要喝甜酒，嗯、就是我已经回归到了和鹿倚山一条战线上了，你知道吗？
3: 我喝的都没你们那个，我酒也不太喝，因为我也觉得它太烈、太苦了。你看，我又是甜。之前
1: 有听到就是斯嘉丽说，路易山是喝某一头都会吐的人，哎，太丢人了，真的太丢人了。我可以理解，因为我也是喝某一头会吐的人，可是我喝其他还好，所以我怀疑某一头，我们可能会有一个东西，我们是接受不了的
3: 。我是真的觉得酒对于我来说是不太能 get 到它那种。微醺感啊，和那种爽快感，我因为我是觉得喝完去之后我会难受，对，所以你知道吗？肯是不是听
1: 说你现在每晚都会先喝一杯小红酒，再一步入睡吗
3: ？嗯，这件事情
0: 是这样子，就是他可能会今天向我反复确认，今天晚上如果你要调酒的话，你先告诉我这个酒是什么味道的，然后比如说调均度，那我可能。会把那个橙汁就放很多，对，盖过就是均度本身的那个基酒的味道。我觉得它那个里面几乎没有酒精的味道，就是最后是一个带着一点酒精的橙汁的那种感觉，对对对或者是你想他喝百利甜，百利甜本身就很甜，然后我们再加奶，奶是多余百利甜的，然后又是一个奶茶香的那种酒，已经就是符合了他夜晚的这种带酒精的奶茶这一个需求了。嗯<笑>也有点温馨
3: ，嗯、然后又有我喜欢的奶茶
0: ，刚刚好在这
3: 个里面
1: 。所以每一次我看到你们发晚上喝酒的那个照片，我都看到陆以山的杯子里都是那种带奶色的酒。然后我在想，嗯，这其实是奶茶还是酒呢？然后他会告诉我说这是百利甜哦。我也觉得这个酒可能是最符
0: 合他要求的那种酒，而且你你知道百利甜不是有各种味道，什么草莓味的、提拉米苏味的红、红<对>哦不是提拉米红丝绒味的，对对对。对然后现在好像还有什么苹果派味的那种，我觉得这个酒就是为它诞生的，只要兑上奶就是它带酒精的奶茶，就是路易山的标配的那种感觉。
3: 奶茶里好像现在也也会出一些有酒精版的了，包括你们喜欢喝的咖啡，不是喜欢搞这种特调嘛，对吧？
0: 也是有的。可是我我会觉得说，我心理上面如果去喝那种带酒精的咖啡特调，我只能尝鲜，我没有办法把它作为日常的一部分
1: ，不能作为一个惯例。一是感觉它不是那个咖啡的味道了，二是它会把那个风味去掉，它只能作为我们的一个就你说的尝鲜的那种吧，试一下这个新品，但不能作为一个像美式啊或者拿铁一直作为我们的立牌。
0: 对，海伦，你喝咖啡是不是其实还是属于比较这种 old fashion 派的？就是你比较喜欢喝直接的那种美式或者直接的拿铁，不是很喜欢非常丰富的调饮啊那种感觉
1: 。对调饮的话，我其实是一般的，就因为现在不是也很多出一些什么莓果味呀，我可以去尝试，但是我不会说每一次我都会去点它。就我可能我喝过一次哦，原来是这个味道，那我就 OK 了，就不会说把它列入我的一个必喝榜的那种
3: 。我跟海伦蛮像的，就是虽然我们喝奶茶也有一个所谓的 Top 三那些排行榜然后每一季也会有新品，什么樱花季啦、芋泥季啦、南瓜季啦这种。哇哦，你不过你真奶茶界的，你懂的都很多哎、欸。但我不会尝鲜啊，我会觉得夏天就应该喝杨枝甘露，我冬天就应该喝一些。因为就好像 classic 的、嗯、永远就是 classic。对啊，我如果我觉得那些新的东西，就感觉把奶茶的初心给
1: 扔掉了。提、嗯、问
3: ：杨枝甘露算奶茶吗？算啊
1: 。他奶茶的范<笑>范畴,畴很广
0: 。他奶茶的范畴就是果茶、<对>奶茶、奶昔这一类的，应该都在他这个里面。嗯、我今天算是就是有
1: 奶有茶就是
3: 奶茶。奶和茶二战一就可以
0: 了，就是
3: 奶对，其实只要踢掉咖啡和酒精，剩下的,的都剩下的都是奶茶。奶茶只要甜口的就 OK
0: 。对，而且他真的很喜欢喝那种像粥一样的奶茶。我不知道为什么要加四五个，又是雪糯米，又是那些东西在里面。哎这个、我觉得他就是那种人家说的，如果他今天喝了奶茶，他可以不吃饭，<笑>
3: 就很丰富
0: 。你可以今天喝了咖啡，你就不吃饭吗，海伦？
1: 我可以，真的。那你会喝
0: 完酒不吃饭吗？那我就死了。<笑><笑>他喝完酒不吃饭，可能就直接睡去了。不行了，不可以的，不可以的。我就是我觉得咖啡和奶茶它有个好的，因为里面有那个奶嘛，所以它不至于。对。你喝完没有垫肚子的那个东西，不会是,是的
1: 。好像比如平时我喝咖啡，如果我其实有时候吃太饱，我想消化，我其实会给自己点一杯美式。然后如果我觉得哎还有一点饿、呃，但是我又想喝杯咖啡，我可能会点一杯拿铁啊，或者是卡布啊，这样就是会有
0: 点奶在里面
1: 的这种<对>会比较好一点
0: 。哎，那你们觉得这种饮品在你们生活中会占比较重要的一个部分吗？你觉得它为什么会重要，或者是为什么成为你这个生活很重要的一部分呢？你要先说吗？陆以山，我觉得你已经蓄势待发了
3: 。<笑>奶茶是我的命，<笑>有多命？命到什么程度呢？<笑>就奶茶。怎么说呢？一个月不不,不能以一个月来算，一周两杯三杯是没有什么问题的吧？我最高记录是一天三杯吧。哦天哪！上
0: 帝啊、哦！我一天三杯奶茶
3: ，这个应该就是你的一日三餐。呃、不什么、啊？三餐照吃？有点夸
1: 大其词了，差差这位同学。<笑>
3: 真的，那时候可能是刚工作的段时间吧，<对>可能工作压力也比较大。跟这个社会还没有完全的融入，也不知道社会生存法则是怎么样子，嗯、<哼>所以那个时候怎么办呢？那天就喝了三杯奶茶，是三家店不同的奶茶，点了三个种类，<笑>有什么珍珠的，有什么杨枝甘露、芋泥波波等等。为什么奶茶于我而言这么重要呢？首先，我是觉得我是一个颜控，外包装它如果好看的话，我会觉得嗯，我想买它的。提奶茶有外包
0: 装好看的吗？有啊
3: ，因为我觉得一个东西做出来，它可以把，比如说果酱啊、茶呀、啊、奶盖呀、啊， uh huh. 放在一个杯子里，我从外面透明的来看的话，它就是一个作品。如果我觉得它这个层次、这个
1: 颜色搭配的特别好的话，我就会觉得，嗯，我想买它。我我它这样让我很想和它 battle， 你知道吗？呃、你说来，海伦出动。他讲到层次的这个东西，我在讲我们咖啡没有吗？我们咖啡得体的说，它的奶和咖啡还有冰块一起融合的那个层次感不丰富吗？你们丰富啊，你们能做五种层次吗？能能那那斯嘉丽的酒就层次也更高了，不同颜
3: 色鸡尾酒，对，就调和鸡尾酒
1: 才能在这里和你们搭头。我不是，我
3: 这外观看出来，它就是一个作品。我觉得它美，所以我觉得我买完之后，哇，我觉得心情愉快了。而且你们不会觉得一个奶茶，它会成为交友很好的一个方式吗？就比如说，我需入职一家新公司了，我会给我的新同事们。买杯奶茶就是避免尴尬的一个好产品。<点>一来，我给你们买奶茶了，我们可能就是说，你用我的手机下单，其实也是增加了一个我们沟通的机会吧。机会的话，我会觉得是的,是的，是的，打破我们之间一开始不太熟的这种尴尬，或者说，我帮了我什么忙了，我不知道怎么去报答你，或者说感谢你。我觉得一杯奶茶是一个在工作当中一个很好的戒指。我这点
0: 很认同的一个点，就是因为我工作中开始有自己的小组，然后有年纪比我小的小朋友，我要带他们的时候，小朋友经常会可能他工作一段时间之后容易陷入怠慢的状态。作为他的直系的上级领导，用什么方式让他能快速的就是响应你的工作，又是你不要让我们之间尴尬，我基本上就是会可能一一周中找一天请他们喝一次奶茶，可能有的时候有的奶茶店不是现在会配一些蛋糕啊什么的，就可能我再搭一两。两块蛋糕买进来就一起分给他们，他们很简单的，就是他们吃到了自己想吃的东西，喝到了想喝的奶茶，就会心情变好。我们组里一个小姑娘非常非常喜欢粉红色，她喝饮品她也要喝粉红色，所以她就是特别爱喝草莓味的东西。哎呦，来和你一样，一样对，然后所以就是我每次给她都会去买那个草莓味的奶茶，然后可能有一个喜欢喝抹茶的，我就是。已经都记住他们喜欢的口味了，然后每次就是买到他们想喝了之后，我真的会感觉到他们那天的工作效率会变很高的那种。
3: 对，我觉得职场中如果想让关系变得简单一点，我觉得可以从一杯奶茶开始。你说，如果说我想打破这份尴尬，或者说让我们之间的感情或者工作之间交流更加顺畅，你总不能说来我请你下午喝杯酒吧？<笑><笑>
1: 就是感觉奶茶也是融入了我们生活状态嘛，就是把人与人之间的关系拉得更近一点。海
0: 伦，你呢？你觉得咖啡呢，与
1: 你
3: 怎么个重要法
1: ？我先接刚刚你们说的奶茶在办公室的这个点吧，因为其实我换了办公室之后，办公室里其实也没有很多人是要喝咖啡的。然后，但是当时我是看到，嗯，为什么角落里会有一个咖啡机？啡但是我刚时候看到它有点封尘了，那我就估计应该没有什么人用了。我当时候就很大胆的去问了一下我的 leader， 我说，嗯，这个咖啡机我能用吗？然后我 leader 就跟我讲，可以啊，你随便用。然后我第二天我就把我家里的豆子和牛奶带过去了。后面同事们看到我在弄这个咖啡机的时候，他们就觉得哇，好新奇，好有趣啊。然后大家就会开始想说想试一下。然后从那时候我，我我其实是很开心的，因为其实大家也不是对咖啡。很了解，可能看到我在弄或者在捣鼓什么的，然后他们就大家都围在那个吧台里，然后就看着我在弄。然后后来我也在那个吧台里给他们弄了很多杯，是拿铁呀、澳白呀、可乐美式之类的，反正就各种各样自制的咖啡饮品。然后大家也是喝了之后就很开心，就好像喝奶茶一样。然后每到下午的时候，他们就会问我：“海伦今天会有咖啡喝吗？”真的好困啊，今天要不你给我们冲一杯？然后我当时我就觉得我好满足。足啊，你知道吗？而且你
0: 一下子其实有一种会被大家需要，然后被大家记住这件，
1: 然后大家就会觉得哦，海文就是有咖啡的，然后以至于后面是我们老板，我们老板其实也是蛮爱喝咖啡的一个人。他知道了我的这些行为之后，他也后面帮我们买咖啡豆，就买很很多各种各样的咖啡豆让我们去冲，然后也会跟我去讨论这个咖啡的东西。然后我当时就觉得好开心啊，嗯
0: 、这个是还蛮特别的，因为我觉得。很多时候，可能我们到了那个办公室，要么这个办公室已经大家熟悉这个咖啡机了，他可能正好，海伦正好他自己成了那个第一个开辟这个咖啡机使用的人，然后一下子就是很快融入
3: 了。<是>我觉得这种感觉真的蛮棒的。那你的同事们应该会很感谢你的。
1: 对，我也觉得对。然后后面就是一直我是在做操控那个咖啡机的人嘛。我觉得也是这个咖啡机的关系，让我和大家的关系也是变得蛮好的。所以有时候我们点什么咖啡啊，他们都会说：“如果你点外卖，你你今天你想点哪一家，你可不可以推荐一下给我啊？”然后我就觉得有一种莫大的满足感。
0: 我觉得他说到这个，我其实也有这种感觉，就是我可能不是说直接的有一个咖啡机什么的，但是我会感觉在办公室里面，因为大家也知道我周末可能喜欢出去，就是吃吃喝喝的这种，然后可能就是每次到了想问说，哎，上海最近有没有哪家什么酒馆你会推荐啊，或者说什么咖啡馆你会推荐啊，因为我平时可能。偶尔会提到这些东西，他们就会主动来问。你会觉得像这些喝什么、吃什么，你如果跟大家表达了，大家就会记住。记住之后，大家就会来问你，因为他会觉得你是这方面的专家，而这些东西又是很容易能够拉近大家的。就可能比如说你总喝奶茶，可能就是大家到后面会问，哎，你有没有推荐奶茶店？反过来再去问你的那种感觉
1: 。所以我觉得，不管是咖啡好还是奶茶好，就是在我们工作里真的是可以帮到我们很多。
0: 调节剂吧，有点像助燃剂这种，对对对,对,对一个粘合剂的那种感觉
3: 。斯嘉丽，那你觉得你的酒精在你的职场中有没有什么样的帮助呢？那酒精这
0: 种就是下班后的文化了，它不能出现在办公室里。但是我是感觉说，现在是过了二十五往三十岁走这个阶段，你就是你就想吧，这个时候是不是大多数？入了职场的人，在往上走的这个过程中，我觉得是处在一个节节快速攀升的过程中，很容易希望能够多结交到一些资源啊、人脉啊，但同时又不确定怎么去做的这种感觉。然后你就会觉得说，下班之后的另外一个换了你这个工作场合身份的之后的这个场合，你们再重新。在一个 bar 里面相遇，或者在一个小酒馆里相遇，你们重新去喝一杯酒之后聊天，会是一个比较新的那种体验吧？就可能我以前和蛮久不联系的同学，或者是我有新认识的一个同事，怎么样快速的让我们之间能够有一个认识到对方是一个什么样的人，是一个什么样的性格，喜欢什么样的东西？我觉得就是晚上到酒吧里喝一场就会。你觉得合适，今天我们喝完这场酒，很多东西可能就聊出来了。然后如果不合适，今天喝完这场酒，大不了就散了。然后我们之后可能就是正常的回归到一个工作的关系当中。别人就说嘛，你这酒就好像是这个世界上最小的那种游乐场。你坐在这个地方，今天两三杯一下肚，一下子微醺了，然后开心了，然后你张口说了你自己想说的话了。就一下子好像你感觉那个状态会变得轻盈起来了。我可能开始跟女孩子出去喝酒喝的比较多，就特别是到了晚上，可能真的就是呃一杯甜白或者什么莫斯卡托这种小甜酒来两杯，然后大家就一下子就打开话匣子，就可以聊起来了。我觉得那是另外一种所谓结交人脉也好，换一个身份认识工作场合中的同事那种感觉是不一样的那种。
1: 我是觉得斯嘉丽说的酒精这个，在他工作上，其实和我们奶茶和咖啡也是如出一辙，啊，只不过是他的那个 timing 延后了。我们可能奶茶是一个饭后的一个甜点，酒精的话，他可能就是一个下班之后工作以外的交流。
0: 我觉得这个是在于说人和人之间嘛。我觉得可能对我自己而言的话，用一个很做作的说法，就是好像酒精是给了人第二身的那种感觉。你不觉得你喝了酒之后，人的状态真的会跟你白天不一样了、啊？就我真的会觉得我人进入到另外一个状态里了，然后在那个状态里。我哪怕是去写东西、看东西、认知到的事物、感知到的事情，都和我在清醒状态下能够去感知到的东西是不一样的。它是能够让我觉得说，生活里的一些苦，可能是可以用另外一种味道去解答它的，哪怕。它是有一点辣的，但是辣之后是有回甘的，回甘之后我再重新品它，它是、呃、韵味有余长的那种感觉。反正我觉得对于个人而言，我可能晚上一个人的时候不会喝猛烈的威士忌，可能就是一杯红酒什么的。你在晚上睡觉之前的一段时间去喝掉它的话，就会感觉自己今天能睡一个好觉，能有一个好梦的那种感觉。就是这一天不论白天多疲惫，今天晚上我喝了一杯酒之后，我可以安然的睡过去的。对
3: 我很赞同是，是在。压力这个说法，因为我之前也会小酌几口嘛。如果有机会的话，我发现我只要喝完之后，我就会觉得话我我话特别多，而且我就会抓着四加零跟他说超多的事情，而且这些话可能是我之前都不会跟他讲的一些话题，比如说未来是怎么个发展啊，为我的一些对我什么一些宏大的理想啊，我的择偶标准啊，以及我之前有哪些什么爱情上的东西啊，我都突然跟他讲出来了。<笑>就之前这些话，冷静的时候根本不会讲。只要酒精上头，我会觉得它反而是一个打开我的思路，就、嗯、把我身体打开你的心声
1: ，就让你更加放飞自我。对
3: 对对，就是，但是这个也没有说很没有边界感了，还是会有一种在一个这个系统里面去把这些话讲出来，嗯、只不过说平时没有这样的一个机会去跟他说这些事情，所以我会觉得酒精的话，对于我们如果说心情积压很久的话，是一个比较好的一个释放吧。但是酒喝多了
0: 确实会拉肚子，就是第二天可能。起来之后，因为前一天喝的多又没有吃好的话，就会拉肚子因为可能、嗯。所以还是
1: 劝告大家适当饮酒。
3: 那那个咖啡也是，我咖啡喝多了也会拉肚子，奶茶也会啦，就这些东西，就大家适量就好，就是酌情
1: 就好。
3: 聊
0: 了这么多嘛，你们觉得你们爱喝的奶茶也好，咖啡也好，它可以代表你们的一种生活姿态的那种感觉吗
2: ？嗯
3: ，奶茶派先说吧，好吧，<笑>奶茶， okay, 奶茶够。Go. Okay. <笑>因为我觉得奶茶，因为它本身是属于偏甜口的吧，所以在我这边它是属于乐观派的一个标签吧。我是觉得生活没有那么多事事顺意，没有那么多如意的状态，所以我会觉得，当苦的时候，当不顺利的时候，当自己觉得憋屈、压抑的时候，我觉得来杯奶茶是给我的生活加点糖，就是那种强心剂。因为我觉得人生就像是奶茶，可能甜不了一辈子，但是总能甜这一阵子。那这一阵子带给我的快乐。Okay, um. 带给我的多巴胺，带给我的这些糖分，我是觉得刚刚好，又给我回血了。我接下来又可以去做一个很好的社畜了，这种感觉啊、哦，明白明白。嗯、我觉
0: 得这还蛮特别的。咖啡党呢
1: ，我其实想和大家分享一个故事，就是一个电影吧。Okay. 它叫《宁静咖啡馆之歌》，然后可能会有一点点小剧透。它这个电影，它其实是讲的是女主为了去等待失踪八年、三十年未见的一个父亲。他父亲为他留下了唯一的一个遗产，是一个船屋，就是在大海旁边的一个小木屋。因为他父亲失踪了嘛，然后他可能想等他父亲回来，所以他就去到那个小木屋生活了，就一边生活一边等。然后他把那个小木屋就是改造成了一个咖啡屋，在他小木屋。旁边是有住的，一经营民宿的一个家庭，就是有一个两个小孩，还有妈妈。有一天，就是小女孩有一个同学去到咖啡屋里，她想选一款咖啡给她妈妈作为礼物。女主就让小女孩去介绍有什么咖啡，然后推荐她买哪一款。然后我很记得小女孩就是问她的同学说：“你妈妈喜欢喝苦的还是酸的？”他的同学没有回答，因为他不懂什么意思。后来这个小女孩就问：“那你妈妈是一个怎样的人？”同学就开始形容她妈妈。白天妈妈和我玩的时候，她像一个朋友一样，我们可以很开心。但是如果我做错事的时候，妈妈可能会很严厉。嗯、小女孩听了之后，她就觉得嗯，和我妈妈一样。帮她的同学推荐了一款匹配这位小同学的一个咖啡礼物嘛。然后从这里我就觉得一个人是什么样，其实你可以从。他形容的样子，你知道他这种种种的不同的味道，都可以对应到每个人的一个生活状态和他的一个形态。其实这个电影讲的咖啡的事情，其实也没有很多，但是他就是把咖啡里面可能展示出的一些爱情、喜悦啦，人生百味都融在里面了
0: 。就是其实你也是希望借这部电影去表达咖啡对于你的理
1: 解，对吗？在借用村上春树说的一句话吧。就是他说，有时候所谓的人生不过是一杯咖啡所萦绕的温度。哎，那你说
0: 到村上春树的话，我这儿村上春树是一个知名酒鬼，他非常喜欢喝威士忌。所以呢，他其实对于威士忌也有一段话，他是这么说的：他说，就如果我们的语言啊是威士忌，就。不必费此操办了，只要我默默递出酒杯，您接过，静静送入喉咙即可。它非常简单，非常亲密，非常准确。你知道威士忌在西方，它是被称为生命之水。像丘吉尔他就说过一句话，他说：“水啊，不适合直接饮用，它太无聊了。”我觉得应该在水里去加上一些威士忌。我觉得好像就是，如果从他的这个角度出发的话，生活可能有的时候也会有点无聊。那不如加一些威士忌，加一些酒精在那个里面，我的生命可能会因此就像威士忌一样，它变得强劲爆裂，但同时它是纯洁无瑕的。我想要的是那种简单的、直接的，却又直达内心的那个感觉，酒精带给我的那种。微醺的生活状态，好像在某一瞬间，就像你们的奶茶和你们的咖啡，让你们觉得生活好像变得温暖起来，变得有了光芒起来。酒精也会在让我觉得微醺的那一个瞬间，突然变得像闪起了光的那种感觉。而那一瞬间，我觉得会像是某一个夜晚那种短暂的永恒的那种感觉。你就想李白以前都写过诗，说什么“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”嘛。不管是酒精呀。也好，奶茶也好，还是咖啡也好，它在我们生命中所承载的是为了让我繁杂的、细碎的、普通的，甚至于无聊的人生，去加上一些点缀，变得精彩起来、有趣起来的调剂品。今天聊了这么多，嗯，就是最后大家就讲一句吧，讲一句，你觉得就是把你这个饮品和你人生状态结合起来的话，你觉得是什么
3: 样的呢？奶茶党的话，我觉得是这样子的，因为很多人会觉得奶茶不是那么健康嘛。但我觉得只要自己适量去饮的话，我是觉得 OK 的。所以我觉得我这边的话，一个 slogan 是这样子的 ：OK， 活得健康，做的尽兴，做的尽兴，对吧 ？Yes， 做的、嗯、尽兴，
1: 棒。棒那我可能咖啡党这边，我可能想要讲的就是先苦后甜。因为其实咖啡就是你可能第一口尝下来是苦的，但是你后面回味的时候，它其实会有甘甜回在你的口中。像我们的人生也可以这样，就是可能一开始我们会觉得很辛苦，或者是很难去忍受某些事情，但是我觉得只要我们肯熬一熬、忍一忍，事情总会雨过天晴的
0: 。那我觉得换到我这边酒精党就更简单了，就是人生苦短，当以好酒相伴。我觉得就是这么简单，我们嗯嗯，嗯吃好睡好就是这个世界上最重要的事情
1: 。所以我觉得之前我们一直听到网络上一句 slogan 叫“早 C 晚 A” 的这一个句 slogan， 我觉得我们可以把它改成“早 C 中 M 晚 A”， M 其实就和我们的人生状态非常的匹
0: 配。哎，我觉得有一点可以、嗯、蛮好的。那我们今天的对话就结束在这里啦，祝大家有一美好的一天，拜拜，拜
1: 拜。